0: Bienvenidos a El Caso Crímenes de ayer y de hoy. Bárbara García, autora de los guiones, y Pablo García, que aporta la voz, os invitamos a adentrarnos juntos en los oscuros y misteriosos casos criminales investigados que han marcado la historia y también en aquellos que aún siguen sin resolver en el presente. Preparaos para iniciar un fascinante viaje a través de los crímenes más intrigantes y para mantenernos al tanto de los sucesos más recientes. Comencemos esta apasionante aventura en el mundo de los crímenes. se encuentra el cadáver de una mujer no identificada en una zona remota cerca de Bergen, en Noruega. El caso, conocido como la mujer de Isdal, ha sido un misterio durante casi 50 años. Vamos a profundizar en los detalles de este intrigante caso, aún sin resolver. Hoy es domingo, 29 de noviembre de 1970. Eh, nos situamos en la pintoresca ciudad de Bergen, en Noruega, donde la tranquilidad de los alrededores se ve truncada por un trágico descubrimiento. Un profesor y sus dos hijas, de 10 y 12 años, pasean por el Valle de Isdalen, también conocido como Valle de Hielo o Valle de la Muerte ya que se dice que en la Edad Media hubo una gran cantidad de suicidios en la zona. También parece que varios senderistas habrían perdido la vida en ese lugar, por lo que han adoptado este nombre para ese paraje. En un momento dado, la familia se topa con el cadáver de una mujer carbonizado y aún humeante. Vuelven inmediatamente a Bergen para llamar a la policía local. Y nada más llegar, los oficiales ven que el cuerpo está situado entre dos filas de roca. Está en la posición del boxeador, que es como los forenses describen la postura que adopta un cuerpo que ha sido quemado. Esto es debido a la rigidez que provoca el calor sobre la musculatura flexora. La mujer está quemada parcialmente, sobre todo la parte delantera del cuerpo. En un principio, la policía piensa que se trata de un accidente, una hoguera descontrolada que ha podido hacer que la mujer ardiera en llamas y cayera de espaldas en la roca, pero no encuentran rastro de ningún incendio cercano, por lo que esta hipótesis queda descartada. En la escena se encuentran diferentes objetos. Junto al cuerpo hay una botella de licor, vacía, dos botellas de agua de plástico, también vacías, una funda de pasaporte de plástico, unas botas de goma, un jersey de lana, una bufanda, medias de nylon, un paraguas, un bolso, una caja de cerillas, un reloj que marca las 10 y 10. Un par de pendientes, un anillo y una cucharilla de plata. Y hay un dato todavía más curioso. Todas las etiquetas de su ropa han sido cortadas. Además, todos los objetos que la rodean tienen la marca borrada o rayada de tal manera que son absolutamente ilegibles. Las botellas serán analizadas para saber si han contenido gasolina o algún otro tipo de acelerante. Se descubrirá que solo han contenido agua. También se encuentran muchos trozos de papel hechos añicos y quemados cerca del cuerpo. Bajo este se localiza un gorro de pelo con restos de petróleo. Todos los objetos se encuentran cuidadosamente colocados alrededor del cadáver. Uno de los investigadores explicará que parecen como colocados, como si se tratase de algún tipo de ceremonia. No encuentran nada que les facilite la identificación de la mujer. En la autopsia descubren que la mujer no tiene ninguna quemadura en la espalda. Parece que un extraño moratón en un lado del cuello y en su estómago hayan entre 50 y 70 pastillas para dormir las cuales ha tomado justo antes de morir, ya que aún no se ha iniciado su digestión. Algunas ni siquiera están en su estómago, sino en la boca, y otras han quedado esparcidas junto al cuerpo, por lo que no se sabe realmente si fue ella la que se las ha tomado o bien alguien la ha obligado a tragárselas. Al analizar su sangre... ...se desvela que contenía grandes cantidades de monóxido de carbono... ...y en sus pulmones hay humo... ...por lo que estaba viva antes de ser quemada. La mujer mide 164 centímetros... ...es delgada... ...su pelo es castaño oscuro... ...tiene la cara pequeña, redondeada... ...orejas pequeñas, unos ojos pequeños, marrones... ...tiene diferentes empastes en 14 dientes algunos de los cuales son de oro. Nunca ha estado embarazada ni ha dado a luz. Determinan que su edad es entre 25 y 40 años. Se realiza un retrato robot con la esperanza de que alguien la puede identificar. Pero, a pesar de la detallada información que se facilita acerca de su físico, nadie la reclama ni cree reconocerla. La policía se pone en contacto con otros países para ver si existe alguna persona desaparecida que coincida con su descripción. Tres días después de encontrar su cuerpo, la policía obtiene una pista que les lleva a la estación de tren de Bergen. Dos trabajadores de la estación reconocen a una mujer y explican que el 23 de noviembre de 1970 Solo seis días antes del descubrimiento del cuerpo, alguien con sus mismas características deja su equipaje allí, en concreto dos maletas. En su interior hay varias pelucas, gafas con cristales sin graduar, ropa de mujer elegante, zapatos, un cepillo de pelo y un peine, monedas noruegas, belgas, británicas y suizas, maquillaje, gafas de sol, cucharillas de plata como la encontrada al lado del cadáver, una libreta, una caja de cerillas, una bolsa de plástico, una crema para el eczema, dos postales de la Virgen María y el Niño Jesús y otra de un paisaje invernal y un mapa de Noruega con unas estaciones de tren anotadas y, por último, una brújula. Claramente, la mujer trata de no ser reconocida o quiere evitar que alguien la encuentre. Al igual que los objetos encontrados en la escena, los que están en la maleta no tienen ni etiquetas ni marcas, solo con alguna excepción. La caja de cerillas es un regalo publicitario de una tienda de ropa interior erótica en Alemania, y la bolsa tiene el nombre de una tienda de zapatos de Stravenger. La libreta está completamente en blanco, excepto por la primera hoja, la cual contenía unas extrañas anotaciones. Se deduce que son algún tipo de código secreto y llaman a un especialista para intentar descifrarlo. Los investigadores... Siguen la pista de la bolsa de plástico, es de una zapatería de Stavanger, una tienda llamada Oscar Robert Foodware, eh, y el empleado, llamado Rolf, hijo del dueño, recuerda a la mujer de Sdal. Su testimonio expone que la mujer acude a buscar unas botas de goma, que son las que se encuentran posteriormente en la escena del crimen. Rolf recuerda que la mujer se ha probado las botas durante bastante tiempo. Ha estado caminando con ellas por la hierba y mirándose en el espejo, tratando de decidir si quería comprarlas. En esta ocasión no las compra. Será al día siguiente cuando vuelve y finalmente adquiere las botas. El empleado declara que es una mujer hermosa y que su inglés tiene un acento marcado y que es patente que este acento no es nuestro al entrar en la tienda, la mujer lleva un vestido y sombrero azul, un abrigo de piel, tiene el pelo largo y castaño, los ojos marrones y una cara redondeada con una piel olivácea. Se prueba la talla 37, pero está pequeña, así que el dependiente se dirige al almacén que está en la planta inferior para ir a buscar la talla 38. Relata que mientras baja, ella le grita algo pero que no lo hace en inglés, tal vez en alemán o en francés, pero es incapaz de identificarlo. Indica que ella parece tranquila en los dos días que acude a la zapatería. Como dato curioso, este empleado y otro que está también presente, declaran que la mujer desprende un intenso aroma, que, años después, identificarían como olor a ajo, en ese momento en la zona no es habitual el uso del ajo, por lo que no lo asocian hasta tiempo después. Con la descripción que facilita Rolf, la policía consigue ubicar a la mujer en un hotel cercano. Es el Hotel Sanz vitum La recepcionista consigue identificarla sin ningún género de dudas. Ella se ha registrado como Fenella Lodge, y en su hoja de registro escribe que procede de Bélgica. Pero pronto descubren que este no es un hombre real. Ha estado hospedada en la habitación 616, una habitación pequeña, individual, sin baño. La recepcionista recuerda que lleva un sombrero de pelo, que es elegante y reservada, y tiene un acento que no consigue identificar. Ve también que tiene algunos dientes con empastes de oro y sus dos incisivos superiores tienen una pequeña separación, lo que los dentistas llaman diastema. A su habitación la acompaña el Botones, que también la recuerda. Él la ha preguntado de dónde es y ella responde, un poco seria, que de Bélgica. Declara que va bien maquillada y que tiene los labios pintados de rojo. En ese hotel se hospeda del 9 al 18 de noviembre. El 18 de noviembre, que es el mismo día que compra las botas, abandona el hotel y la ciudad. Los investigadores consiguen situarla en distintas ciudades. Existen numerosos testimonios de gente que la ha visto y que pueden recordarla debido a que no es frecuente en esa época ver a una mujer viajando sola, además de que el característico aspecto de esta mujer ha dejado huella en muchas personas. Sin embargo, en cada hotel se ha registrado con distinto nombre, procedencia y fecha de nacimiento. Se confirma con su caligrafía en el registro de los alojamientos. Sospechan, además, que debe de tener distintos pasaportes falsos, ya que en esa época se pide el documento de identidad a las personas cuando se inician el alojamiento en los hoteles. Estas son los hoteles, ciudades y fechas en las que corroboran que ha estado utilizando los siguientes nombres. Jenny Vier Lancer de Lobain, en el Hotel Viking de Oslo del 29 al 24 de marzo de 1970 Claudia Tielt en Bruselas se quedó en Hotel Bristol en Bergen del 24 al 25 de marzo Claudia Tielt se quedó en Hotel Scandia también de Bergen del 25 de marzo al 1 de abril Claudia Nielsen de Geuth se quedó en el KNA Hotelet de Stavanger ...del 29 al 30 de octubre. Alicia Zarne Merchez, de Ljubljana, Eslovenia... ...se quedó en el Hotel Neptun de Bergen... ...del 30 de octubre al 5 de noviembre. Vera Jarle, de Amber... ...se quedó en el Hotel Bristol, en Tottenheim ...del 6 al 8 de noviembre. Fenella Loch se quedó en el Hotel saint de Stavanger... ...del 9 al 18 de noviembre... Eh, ...Mrs. Leonhout... ...se quedó en el Hotel Rosenkrantz ...en Bergen... ...del 18 al 19 de noviembre... Elizabeth Letonhout... ...de Ostend... ...se quedó en el Hotel... ...Ordenheimen... ...también en Bergen... ...del 19 al 23 de noviembre... ...recordáis que la primera página de la libreta encontrada en las maletas contiene códigos que un especialista tiene que descifrar? Pues el resultado no es ni más ni menos que las abreviaturas de fechas y ciudades que coinciden con las anotaciones de esta libreta. Misterio resuelto. Tras publicar el retrato robot en la prensa, Testigos reconocen que la han visto en distintos hoteles con no menos de dos hombres. Una empleada de limpieza dice haber entrado en su habitación por error y haberla visto sentada en la cama y al lado, en el escritorio, sentado un hombre de unos 25 años, atractivo y de pelo oscuro. La empleada pide disculpas y ninguno de los dos le dirige la palabra. En otra ocasión se la ve cenando en el Hotel Neptune. Con un hombre mayor, de pelo cano, la descripción de ambos hombres no coincide, por lo que se pone en evidencia que son personas distintas. Con todos estos datos, acelerada e inexplicablemente, la policía noruega cierra el caso como un suicidio. Pero surgen muchas dudas e incógnitas. ¿Quién podría ser la mujer que viaja sola constantemente, que tiene distintas identidades falsas, así como disfraces y pelucas? El 5 de febrero de 1971, la mujer de Isal es enterrada bajo el rito católico en Bergen. Entierro al que solo acuden el sacerdote y dos policías. Han preservado sus restos, por si en el futuro pueden ser nuevamente analizados. Es enterrada en un ataúd de zinc y además guardan muestras de muchos de sus órganos y de sus mandíbulas con los empastes de oro. Esto último también ha sido estudiado y, dada la gran cantidad de trabajo dental que tiene y del tipo que es, deducen que la mujer puede proceder de Europa del Este o de Alemania. Más adelante... Analizan con la prueba del carbono 14 su dentadura, descubriendo que en realidad su edad es de unos 45 años. Como os hemos contado anteriormente, la teoría oficial de la policía es que la mujer de Isdal acude al Valle de Hielo para quitarse la vida. Toma unas pastillas con el alcohol, enciende una hoguera y se auto a ella misma. Quemando también los documentos que podrían haber revelado su identidad. Ofrecen dos versiones acerca del fuego, ya que creen que también este podría haber sido accidental. De cualquier manera, en los archivos oficiales consta que no se han encontrado restos de ninguna hoguera en los alrededores. Además, se confirma que las botellas de plástico no contienen ningún tipo de acelerante, por lo que. Ella sola es algo extraño y realmente difícil. Ahora vamos con otras teorías. Si nos basamos en los disfraces, las maletas, los cambios constantes de nombres, los viajes, y si tenemos en cuenta que nos encontramos en una época en la que está totalmente vigente la Guerra Fría, Podemos pensar que esta mujer es una espía noruega, que se ha declarado neutral, pero comparte frontera con la Unión Soviética. ¿Podría tratarse entonces de una espía rusa? Por otro lado, en Noruega se está desarrollando un experimento militar en ese mismo momento. Están probando un nuevo tipo de misil llamado Penguin, que está diseñado para derribar grandes navíos, ...y puede ser lanzado desde tierra, mar o aire. Este misil... ...se prueba en Bergen... ...el 24 de marzo de 1970... ...y en Stavanger ...el 11 de septiembre... ...y el 21 de octubre de ese mismo año. ¿Es una coincidencia? Otra teoría... ...habla de una mujer... ...con una enfermedad mental... ...que finalmente se habría suicidado. Otra teoría... Es que es una judía que huye de la Alemania nace y aún hay una cuarta teoría basada en las postales encontradas en su maleta. ¿Recordáis que la policía encuentra en las maletas de la mujer una postal religiosa y otra de un paisaje invernal? Pues este paisaje invernal es una instantánea del fotógrafo Giovanni Tresvali, lo curioso es que esta postal del paisaje invernal todavía no ha salido de venta al público. La policía le pregunta al fotógrafo cómo podía ser esto posible y Giovanni les indica que había cenado en un hotel con una mujer asiática que residía en Sudáfrica y que él la había regalado esa postal en la cena. Localizan a esa mujer, cuyo nombre es Loretta Junkan, pero, para cuando lo hacen, han pasado muchos años y Loretta tiene una demencia senil. No recuerda absolutamente nada acerca de esa postal. A pesar de que el caso se mantiene cerrado, la BBC publica un podcast de 10 episodios llamado Death in Ice Valley, o sea, muerte en el valle del hielo. Que consigue que este contenido se haga viral y surjan nuevas pistas? Por un lado, una mujer, Cecil, cuyo abuelo fue investigador del caso, recuerda haber oído hablar de vínculos con alguna inteligencia extranjera, en concreto con Israel. Y dada la amistosa relación entre Noruega e Israel en ese momento, este pudo haber sido el motivo para cerrar el caso tan abruptamente. Existe otro testimonio de un hombre llamado Ketil que dice haberse cruzado en el mismo Valle de la Muerte con la mujer y que no se encontraba sola. A unos 20 metros la seguían dos hombres. Asegura que la mujer le miró a los ojos, tenía un gesto de resignación y dice que le dio la impresión de que ella quiso decirle algo pero al final no se decidió. En el podcast de la BBC... Se ha solicitado en varias ocasiones hacer pruebas de ADN con los restos de la mujer de Isdal, pero en Noruega no se permite comparar el ADN con las bases de datos comerciales que se utilizarán para buscar sus ancestros. Gracias al podcast Muerte en el Valle del Hielo se están recibiendo muchas informaciones de personas de todo el mundo. Esperamos que en algún momento se le pueda poner nombre a la mujer de Isdal. Llegamos al final de otro fascinante episodio de El Caso, crímenes de ayer y de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta investigación tanto como nosotros al contarte cada caso. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbete a nuestro canal YouTube para no perderte ningún episodio y síguenos en Instagram para contenido exclusivo nos encontrarás como el caso truecrime no olvides que cada semana te traeremos un nuevo episodio alternando entre crímenes antiguos y modernos así que prepárate para sumergirte en el pasado y enfrentarte a la narración de casos más recientes nos encantaría saber qué casos te intrigan Déjanos tus sugerencias y peticiones. Tus historias pueden ser protagonistas de nuestros futuros episodios. Escríbenos en los comentarios o a través de mensajes directos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje de misterio y crimen. Hasta la próxima semana.